0: Вітаємо! З вами ваш улюблений подкаст «Алярмія», «Змова», «Зневіра» і незмінні ведучі Данило та Євген. Вітаємо, друзі! Сьогоднішня тема присвячується такому питанню, яке ми раніше не наважувалися обговорити, бо вважали, що воно і не на часі. Але наразі є сенс поставити всі крапки над її та пояснити, висловити нашу позицію нашим любим слухачам та слухачам. чи є життя за порєбриком. Отже, як відомо, проти України розв'язана війна, агресивна, війна на знищення, геноцид. І водночас, окрім солдатів, які виконують накази або чинять злочини без наказу, за ними також стоїть вся державна, пропагандистська, адміністративна і військова машина яка має конкретну назву, це є держава Російська Федерація, яка населена мільйонами людей, які так чи інакше підтримують або залучують цей колективний злочин. Так от, сьогодні ми поговоримо про колективну відповідальність. Яка є відповідальність росіян, яка є відповідальність керівництва, і як ми дивимося на визнання цієї відповідальності, і що ми очікуємо загалом від росіян. Бо піднімалися недорозове питання у інформаційному просторі про те, що не всі росіяни за Путіна, що існують якісь ліберали, які постійно були проти, і теж звичайні росіяни страждають відповідно від санкцій, вони не винні, вони давно вже живуть в констаборі, і вони не можуть виходити на протести. Так, от як ми до цього ставимося і. Що взагалі ми можемо на це сказати?
1: Коротко, одним словом, погано ставимося. Так. Погано до цього всього ставимося. Це
0: Данило, поясни, будь ласка, що саме ти хочеш <с
1: пояснити. Мені йдеться про те, що загалом ця риторика є хибною, коли хтось починає розповідати, що там, не всі росіяни винні, не всі щось там цей. Не всі робили те, щоб бути проти України і так далі, і тому подібне так. Це все теж певна правда, але ми мусимо тут розділяти певні ем, транзиційну відповідальність, тобто, доки ще не відбулися суди і так далі. Відповідальність є на всіх росіянах, навіть тих так, якби добрих росіянах, ем, Я бо... ясную,
0: хто такі, хто такі добрі росіяни.
1: Ну, наприклад, ті, хто повністю засудив анексію Криму від 2014-го були за Україну, підтримували українську армію, або хтось взагалі до неї пішов, хтось підтримує зараз дуже активно біженців, дійсно, думаю, гроші і ну і так далі, і тому подібне. Але на них все одно лежить теж частка відповідальності за те, що відбувається зараз е- з Україною, тобто, власне, російська війна, жахливі вбивства і так далі. На них теж лежить наразі ця відповідальність. Потім ми говоримо про цю ну, тобто це транзиційна відповідальність, але потім ми починаємо мусимо подивитися вже там, Zoom in і трошечки докладно, докладніше подивитися, що, як, де, і чому. І тут вже мусять бути чіткі імена. Тобто весь апарат всіх чиновників, чиновниць, якихось е-м, державних службовців, службовиць і так далі, котрі виконували чіткі накази, знаючи, що вони призведуть до смерті людей. Це раз. Два, вже ж найвище керівництво Росії мусить бути покаране. І набагато менше, але повинно бути теж покарання для тих росіян, котрі ну, були на той час в Росії, чи ж би, ну, якимось чином до цього всього докладалися своїми податками, своєю діяльністю, підтримкою в соціальних медіа і так далі і тому подібне. А вже ж вона є набагато менше ніж тих, хто вбивав і вбиває українських громадян і робить всю цю масакру. Вони вже знайдішу відповідальність мусять понести. Там не може бути жодної амністії. Вони мусять працювати на те, щоб відбудувати Україну. Тобто, от коли вони все відбудують, повернуть всі кошти, то тоді ми можемо вже говорити про те, що певна відповідальність Ем, з них буде знята. І тут йдеться теж не тільки вже про матеріальне, але й про моральне. Е, ну, бо коли ми говоримо про цеську німеччину, то якось нікому в голову навіть на, на, на думку не спадає, те, щоб сказати, що ну, отже ж, ну не всі ж німці були поганими. Ну ж не всі, ну то тобто, теж не був поганим. Аденауер не був поганим, тому ну, це зрозуміло, вони чітко себе відсеперували від цього всього і вони чітко вказали на те, е- яка в них позиція і що погано було з цією владою, що поганого вони робили. Але все одно ми зазвичай узагальнюємо. І тут теж не треба якихось образ мати і так далі. І остання річ в цьому всьому, чому це все погано, особливо в Німеччині, є от якась така думка, що вже треба примирити народи. І оце, цей шлях так якби примирення, що там ставлять разом українські і російські прапори, що намагаються зіштовхнути українців і росіян разом, починають говорити одно, чому ви не хочете розмовляти російською, і так далі і тому подібне. Все врешті-решт закінчується... Продовження наративу окупаційного Росії. Тобто, нас лишають мови, нас знову об'єднують і один якийсь незрозумілий братський народ, хоча взагалі такого не існує навіть в Європі. Ну, тобто Німеччина не є братським народом нікого, як приклад, ем, навіть до австрії. Так, так. Тому ну, це якийсь дивний конструкт, і от просто уявіть собі на секунду: приїжджає якась пані, кутра втікала, скажімо, з Харкова, може, вона й російськомовна. Приїжджає з сином чи з дочкою, і вони виходять десь на цьому в Десь в НРВ, Норд Райн або десь у Берліні і бачать таку якусь туйню що стоять два прапори, а перед цим, наприклад, її чоловіка чарівно перед її очима розстріляли російські окупанти і звіри. Ну от, як, просто навіть це рівень цієї ретравматизації, і зараз розповіді про те, що от, ну чому ми не хочемо бути, типу, друзями з росіянами, і чому, ну от, не всі ж винні, ну це, ну, я особисто вважаю, я переконаний в цьому, що це хибна логіка. Коли вже будуть вибачення, коли Росія виплатить репарації, поверне всі території, котрі вона окупувала, визнає голодомор і геноцид українців протягом російсько-української війни, визнає свої провини, тоді все буде окей. І тут от якраз ще один момент, котрий я додам щодо лібералів і так далі. Дуже часто, коли підіймається питання того, що от ем, чому, ем, цей, чому ем, ми не хочемо співпрацювати з російськими лібералами, ліберальними силами, антипутінськими силами і туди, так далі, і тому подібне. Найбільшою проблемою є те, що вони ламаються на двох питаннях. Раз, вони починають казати, що не все так однозначно з Кримом. Раз. А два, вони не визнають зазвичай голодомору. Я зараз скажу, в чому тут проблема. Голод так дійсно був ще в певних регіонах, Росії і Радянського Союзу. Але не зазвичай вони були там, де жили національності України, українців, українок. А друге, власне в Україні були введені методи штучного голоду. Тобто була введена е- комендантська година, були введені заборона на пересування між селами та містами. Вся територія, весь кордон України повністю був закритий. Тобто українці не мали права навіть пересуватися на територію Росії для того, щоб ну, якось харчуватися. Тобто це чітко створений штучний голод і це геноцид. І якщо його не визнають ліберали, це означає, що вони не визнають провин свого ж народу. І ми не можемо з ними співпрацювати, бо люди, котрі не визнають наших проблем, вони тоді і не визнають нашої суб'єктності. А щодо Криму, якщо починається взагалі розмова, тут навіть не про те, скільки там людей якою мовою розмовляли, чи Крим божий, чи Крим наш, чи Крим ваш. Це все мусить відкладатися в сторону, бо тут є одна важлива річ. Російська Федерація і ще всі країни світу, котрі на той момент існували, коли Україна відновила свою незалежність у 1991 році, визнали Україну у таких, власне, кордонах. І якщо І не було зараз... розмови
0: за Крим, не було ні,
1: ні, ні, ні про що не було. І теж навіть це цікавий момент. Бо багато хто каже, що це Хрощов подарував е, Крим е, Україні, але це неправда. Якщо подивитися в моменті Хрощов все ще не був при владі. І mm-hmm. передача Криму відбулася за тимчасовою радою, там взагалі інший секретар підписував Хрощова, там взагалі навіть близько не було.
0: Маленков <гул> там був, та, так, він, він улюблений Сталіна, його потім швидко усунули звідти. Тодивився історичний фільм <смір> «Смерть Сталіна», я зараз жартую, фільм-комедія, але там досить так комедійно показані взагалі відносини, що відбувається, коли тиран гине, От, там Криму немає вже в фільмі, але. Ну, загалом, це все відбувалося, коли, по-перше, логіка була така, що е, після, таки, після німецької окупації Криму, е, там була зруйнована інфраструктура, е, по-друге, там була велика втрата населення, по-третє, там відбулася депортація населення корінного, відповідно, кримських татар, караїмів та кримчаків, е, ну, пер, переважна більшість кримських татар бо вважається, що Сталін планував вторгнення на територію Туреччини, і це зупинилося якраз після введення плану маршала та утворення НАТО, але тоді якраз вирішили депортувати з Кавказу та Причорноморського регіону тюркомовні мусульманські народи, які вважалися симпатиками всіх. Наразі такий консенсус є, знову ж таки, підтвердження, Підтвердження ще треба пошукати в архівах, які наразі закриті, але відбулася депортація. Крим фактично втратив баланс населення і треба було його заселяти. От і тому просто його з бюджету РСФСР Російської цієї соціалістичної республіки передало до бюджету УРСР плюс тоді Хрущов точно не усвідомлював, що колись може бути якась ну, сепарація чи розпад Радянського Союзу? Ні-ні, ну,
1: напевно, ні. І, і теж момент того, що, власне, українськомовне населення теж жило на той час у Криму, тому це теж той момент, про який треба не забувати, бо там навіть у тій постанові йшлося про те, що найбільш наближено до на національного і там щось культурного і бла-бла-бла фону і там найкраще буде сполучення тобто там не тільки йшлося про економічні речі там йшлося теж загалом про те що з Україною Кримові буде набагато краще і тут не забуваємо те що історично частина Криму перед цим ще була українською але це це вже інші моменти і в 1991 році клямка вже впала і після цього ну, ми не можемо розмовляти вже про жодні зміни, ще якісь зміни територій, ем, особливо силові. То особливо. Тобто мусить повернутися чітко під юрисдикцію України, бо, бо так воно є, все, воно просто так є.
0: Uh, І це, Якщо,
1: так, я пився сфіночкою, то ти просто прецедент, тоді буде таким. Що якщо ми зараз скажемо, а ну, типу, ну, ну Крим не такий вже і український, і типу, ми його віддаємо. То це вплине не просто на саму Україну, це вплине знову ж таки. Це уявна ситуація. І я повністю на тому, щоб Крим зараз відвоювати, тобто тут навіть немає розмови, але я просто намагаюся пояснити теж слухачам, в чому тут теж проблема, і знову ж таки хиба логічна. Якщо це відбувається, то це запускає дуже цікавий механізм в усьому світі. Тоді вже немає проблем уйгурів. Тоді Китай може спокійно окуповувати те, що Китай хотів окупувати. Росія тоді отримує офі- офіційно статус всіх територій, котрі вона окупувала давним-давно, тобто територію Естонії, територію Фінляндії, територію Японії, територію Німеччини, там де зараз знаходиться Калінінград, і так далі і так далі, певні території, теж там Польща, мені здається, потрапили, ну і просто ще купу всього іншого. Це теж означає, що інші країни можуть таким чином собі просто таким ракетським чином захопити собі територію і сказати Ну все територія тепер моя визнавайте Зупрами, Китай. на цьому Ну так 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 я що це так, який, який має
0: ресурси та і бажання знову ж таки реваншистське все. і okay. ідеологію яка це виправдовує обжеж ідеологія сили виправдовує. виправдовує такий спосіб вирішення проблем тому це неприпустимо і всі дії які відбулися взагалі в юридичній площині з Кримом від 20-го лютого 2013 року, вони є всі незаконними, тому ніякий обмін, ніяка тимчасова оренда, як, здається, Пінчук пропонував, це є неприйнятним для інтересів України, ну і для безпеки, знову ж таки, бо в першу чергу безпека наших громадян процвітання має бути основною задачою існування будь-якого порядку, тому це Питання, на яке ми не можемо закривати очі та ігнорувати навіть особливо, коли ми домовляємось про щось з людьми, які вихідці є з Російської Федерації, і якими чином хочуть налагодити з нами діалог про співпрацю. Нехай це будуть якісь там політики в екзилі чи моральні авторитети, бо я авторитетів загалом там не бачу, особливо переважна більшість письменників, які були, вони. Ну, втекли з Росії наразі, і відколи почнеться діалог, і тут червоні лінії якраз мають бути повний суверенітет над міжнародно визнаними кордонами. Всі розмови припинитись мають про якийсь позаблоковий статус, це вирішує Україна, це не вирішує ні Росія, це не вирішують Сполучені Штати, це вирішує консенсусом суспільства і народу України. От, відповідно, розглядає вже безройні організації, з якими ми маємо діалог. Ну,
1: і теж не забуваємо, що теж наша Конституція не дозволяє цього зробити. Якби це дуже важливий момент, що українська Конституція взагалі не передбачає виходу, території з України. Жодним референдумом, жодним обговоренням, жодним наценатом. Кожен політик, який е, взагалі зробить якийсь такий крок, він або вона просто підпишуть собі вирок. Тому що для цього треба змінити Конституцію. А я більше, ніж впевнений, будь-який Конституційний суд цього не визнає, хіба що повністю, там, я не знаю, всіх вб'ють і посадять російських якихось е, е, орків то це, мабуть, єдина опція, але загалом ну, це неможливо, доки зберігається українська незалежність, суверенітет і так далі. Українська Конституція зобов'язує нас і ну, це просто неможливо.
0: Так, і коротенько. я хотів виторкнутися теми е- авторитетів сучасних російських та людей, які мають якусь вагу в тому суспільстві. Ну, наразі я за цим простором дуже слідкував, але кілька речей, які отак от мені в око пали і мене дратувати почали. От я випадково, коли гортав Радіо Свобода, побачив інтерв'ю Дмитрія Глуховського. Тих, хто не знає, це письменник, журналіст російський, він автор книг «Метро», Eh, то них знімали українська компанія, зробила куп'юрну гру, і там загалом постапокаліптична тематика, що відбуватиметься в Росії після ядерної війни. Ну тобто доволі цікава річ. Вийшла якраз десь в ті самі роки, коли була популярна гра Сталкер Українська, і загалом ця тематика, Чорнобиль, постапокаліптика. Воно ну мене дуже захоплювало в дитинство. От e, в нього вийшло інтерв'ю на Радіо Свобода 19 квітня 2002 року, там де такий заглок є перекладає «Я хочу поразку режиму, але не хочу поразку Росії і народу». Ну, мені цікаво, в який момент вони вирішують, що режим – це не є Росія, це не є народ. Бо фізично ні Путін, ні генерали, не можуть вбити стільки людей, тільки був звичайний пілот літака, який нажав кнопку і випустив ракету на, дитячий, на, 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 на театр у Маріуполі. Там, де десятки людей чи не сотні загинули під завалом. Фізично жоден Путін не міг зробити звірства у всій Київській області. Макарів, Гостомель, Буча, Ворзель. Це, це неможливо. І відповідно від людей, які називають себе наразі росіянами досі, бо є такі, які від цього відмовляються, шукають собі інші громадянства, як, наприклад, на тому пропагандистському мітингу був Олег Азманов, який, як відомо, стало за певний час до того, він хотів податися на громадянство Ізраїля, але йому відмовили, і тому довелося та, таки бути з Росією. Ну, так от, люди, які досі себе називають росіянами. Перше, що від них ми очікуємо, я особисто очікуємо, що вони визнали ці злочини, режим, визнали, що це війна із Загардненська, визнали, що Україна довгий час була колонією наразі, і в цьому їхня є провина теж величезна, і треба з себе витравлювати ці імперські наративи. Нещодавно теж читав статтю, україніст з Австралії Павлишин, і він писав про те, що наразі на заході дуже поширені постколоніальні студії. Наразі в західних університетах, у британських університетах запрошують студентів, дослідників, які вивчають літературу, британську в тому числі, і тепер уже потроху знімають шар за шаром, луска за лускою, наприклад, наприклад, твори Чарльза Дікенса. І там, де вони бачать от на певних, певних там, романах, певних главах, бачать, де проходить таке от виправдовування колоніалізму, де така є мілька зверхність. Тобто вони переоцінюють наразі цих людей, видатних письменників, поетів британських. Здається, я не пам'ятаю, здається, Байрона там не було, бо він загалом підтримував там, багато народів, він національний герой Албанії був. Джордж Байрон, між іншим, от. і е, де вони бачать, що у творах наразі наявні ті чи інші колоніальні от такі от наративи, от. і це, на це виділяються гранти, запрошують людей, проводяться семінари, конференції, і це частина тепер нової науки, так можна сказати, нового погляду на історію, на спільну історію, Таких речей наразі, за словами пана Павлишина, досі не існує в російському публічному просторі, і вони ну, просто там не, не було коли їм з'явитися, бо все замінило абсолютно така пластична ідеологія, е- 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 виправдання, ідеологія.
1: Так, тотальне ця... виправдання. Це цікаво. Це єдина імперія, котру не. Не де ну, не розклали на ці моменти, де були ці колоніальні не, не деконструювали взагалі. Тобто, це все далі залишилось, і це сумно. Це просто реально дуже сумно, бо ми до сих пір не знаємо багатьох речей там. Зараз хтось скаже: ну, але ж Пушкін, але ж там ще щось. А я скажу тут дуже все просто. Пушкін теж підтримував те, щоб знищувати е, населення газу е, Лєрмонтов Толстий, взагалі е, ненавидів е, всіх поляків і українців, теж записував до польського е, типу частини Польщі. Тому ці, всі наративи ненависті такого. О, такої зверхності і так далі, є жахливими і притаманними цій культурі. І їх просто треба деконструйовувати, їх треба досліджувати, треба відкривати нові можливості і розуміння цього всього. Я не кажу, що повністю треба сканцелити на 100% всю російську культуру, але її треба правильно зрозуміти, не розповідати, що десь там якийсь будиночок на горі з Анни Карініною чи там з чогось, а говорити про те, про ті всі жахливі речі, котрі реально відбулися, тобто що тотальна мізогінія, ненависть до жінок толстого, ненависть взагалі до, до, до всіх і до вся, це там, ну, це дуже страшно. Або Булгаков, котрим всі типу зачитуються, особливо в Україні всякими е, фігнями від нього. А ніхто так насправді майже ніколи не, не звертає увагу на те, що Булгаков просто з такою ненавистю ставиться до всього українського, з такою зверхністю, з таким, ну я навіть не знаю, як це сказати, ну таким... Дивіться, записки... Просто
0: записки юного лікаря його цикл новел там де який я читав свого часу там в нього є кілька персонажів які командують Петлюрівської армії і там не дуже симпатичний опис у Білій гвардії взагалі з хворіють або українці які не досить розуміють українську самі вимагають того від інших таке там було або Та, просто якісь звіри.
1: Загалом, або там записки з Києва теж там дуже жахливі речі про українську мову і так далі. що, Типу, українська така недолуга і її не треба взагалі ні в чому використовувати. Ні е, в чому воно треба використовувати. І, цей, і От, тому взагалі це... треба все російською робити.
0: На цьому треба працювати, то буде діалог, коли буде з боку Росії будь-якої еліти, яка там ще лишилася, хоча в цьому я сумніваюся, коли буде визнання цього. Е- і знову ж таки, це станеться вже після того, як відбудеться трибунал над рашизмом, над цією державою, е- коли буде визначено розмір репарацій і контрибуцій теж. Так, репарація це гроші, які йдуть на відновлення, а контрибуція це те, що плати держава, яка е, програла у війні, і відповідно, я вважаю, що мають повністю відновити Чорноморський флот український за свої кошти, виплати за Крим е, всі, всі які можна гроші, там величезні кошти загалом. Визнання також геноциду українців, визнання геноциду кримських татар. От е, зокрема визнання. Незаконної анексії. Тобто ці всі речі, які, е, без яких, без тих речей неможливий діалог. Але тут я боюся вже підсумувати, я думаю, що допоки існує Росія, то ці речі будуть неможливими. Тобто, якщо держава це визнає Росія, Російська Федерація, то послідує закономірний процес е, визнання таких самих речей, визнання цих всіх злочинів від корінних народів, які наразі входять до складу Російської Федерації, зокрема, зокрема якутів, це тиркомовний народ, який живе е, в Сибіру, і чиї природні ресурси дуже довго експлуатувалися без е, будь-яких е, компенсацій. Це також народи Кавказу, які свого часу їх е, м, утворили у шаховому порядку кілька республік Балкарія, Кричаво-Черкесія Тобто два народи, які не досить близькі їх об'єднали в одну республіку Також Мордовія, там де є два окремих народи Мокшерді. Тобто це загалом відкриється ящик Пандори, так би мовити, для Росії Бо ну, імперія не може існувати в мирному часі Мирно не може існувати і я вважаю, у мене такий прогноз є, що це відбудеться, але тоді вже не буде в кого просити цієї репарації, бо, мабуть, почнуться дезінтеграційні процеси. І...
1: Тут я хочу ще один момент додати, про дуже глобальне, те, що мені дуже подобається, я вірю в те, що Україна виграє, і тут... Одну річ. Я до багатьох наших слухачів та слухачок з усього світу скажу про одну таку річ. Ця ідея спала мені на думку тільки вчора, так насправді. Дуже багато хто говорить про дерусифікацію зараз, де щось, де комунізацію, де окупацію, де колонізацію і так далі і тому подібне. А я хочу вам ще додати такий дуже важливий, як на мене, момент. І це є, виховайте в собі, багато хто з наших українців та українок, на превеликий жаль, там, були з Російщини, або ж відчувають приналежність до якогось певного регіону більше, ніж до всієї України. І тут я хочу сказати, що, будь ласка, спробуйте виховати в собі ще одну ідентичність спробуйте її збудувати. Не знищити свою стару, але додатково збудувати українську ідентичність, українську мову, українську культуру, виховувати дітей у цій культурі. Не вбивайте в собі те, що ви маєте, в жодному разі. Просто добудуйте щось нове, те, чого у вас не було. І це теж нам допоможе перемогти у цій війні, тому що багато в чому Окрім того, що вже ж російські бомби летять, російські ракети, російські обстріли, російське ну тобто всі жахи, які тільки можна перерахувати, ми теж докладаємося до того, аби виграти цю війну. Ми докладаємося до того, аби собі вибудувати, вибудувати стійку, сильну українську ідентичність яка в майбутньому нам допоможе бути величезною, сильною Україною серед інших європейських народів вже у Європейському Союзі.
0: Так, і наостанок хотів додати ще до, до еліти, яка себе ганьбить кожного, кож, кожного разу все більше людей, які мали бути... Е, Поводирями думок якихось там, але наразі цього не стається. Нагадую, що у 2021 році Це
1: про російську чи
0: про, про російську, про російську, а вже ж так. І на цьому думаю, ми закриємо цю тему. Ем, у 2021 році е, філіппінські журналістці розслідувачі Марії Ресі і головний редактор нової газети російської Дмитрій Муратову. 에, присудили Нобелівську премію миру 21 рік. 에, формулювання було 에, за їх зусилля з-, з-, з захисту свободи слова, яка є основною передумовою демократії та міцного миру. От. І що робить людина, яка отримала премію миру? Що Ш- вона робить? Вона випускала газету свою далі і там, де назвала вторгнення в Україну назвали послуговуючись російською риторикою спецоперація на території України От. потім вони зрозуміли щось не так і 28 березня 22 року вони сказали, що ми до закінчення спецоперації ми випускаємо е, випуск е, видання на, на папері, на вебсайті та в соціальних мережах тобто я, я, це, я не знаю, як до цього ставитися. Це люд, люди, які мали б захищати свободу слова таким чином. Ми просто нагадаю, що частину цієї премії, так званий лауреат, та він тоді сказав, що передає її у фонд, фонд Я вже забув. Все треба подумати одну хвилину. Та. Він сказав тоді, що е, передає фонд допомоги дітям, фонд, який, знову не був е, президентом Росії. А тепер, тепер, тепер 22 березня 2022 року, він е, сказав, що передає цю Нобелівську медаль, він передає її передає фонд е, боротьби українським біженцям. Ну, цікаво, цікаво. Коли вже Тобто, я, я не знаю, чи я щирим ця інтенція, От, і тому ну, я цьому не довіряю, це виглядає, як на мене просто якийсь призрество абсолютно. Мені цікаво подивитися, де той фонд знаходиться, що то за фонд, може він теж утворений на території Росії, і знаєш, треба перевірити це. Коли кіднеплять наших громадян і присилають насильно до, до Росії, якраз території Харківської або Донецької областей. Уявляєш собі. E, ну і, і та. E, oh, потім з... з'явилася новина про те що what... e, потім з'явилася фотка про те що його хтось облив фарбою та в якомусь поїзді він зняв фотку e, і показав що ось на мене напали російські спослужби все таке вау вау як, як цікаво російських журналістів в тому числі його е, співробітників його видання нової газети e, протягом років там Велику кількість людей вбили, вбили Анну Політковську, вбили е, Ігоря Домнікова, Юрія Шикочихіна. Ну тобто, це такі старі імена, вони зараз нічого вже не скажуть, але купу людей вбили. Він на цей час сидів і в цю газету, отримав премію. І тим самим, ну я вважаю, що він виконує роль, показав, от що у нас є якась а, свобода слова, такий назначений ліберал. От, і тепер показується це, це ганьбисько, що його обли фарблю. Вау, цікаво. Так Якби захотіли, вбили, як вбили тоді опозиціонера, як я звав, Бориса Нємцованом. Ну, замочили і все, ніхто цим не займається. А тут тепер може намагається врятуватися людина. Тому я таким не довіряю, як і не довіряє Марії Всянікові, яка якимось чином вже пролізла до Німеччини, і який за одні 10 секунд з плакатиком. Тепер забули всі 10 років, як вона працювала на каналі, де виходили новини про розп'ятого хлопчика, і таке все. Тобто, тут цим людям я не довіряю, і, і абсолютно їм жодні з їхніх провин не пробачаються наявні, як в Вавсянікові, чи ну, можуть певним чином скриті, як Мурати, який чомусь дивним чином весь час жив в Росії, і спокійно собі зробляв статки. От і. Вже ж все було погоджено, Нобелівська премія і всі це, було нагадую, Пастернак, наприклад, його цькували, щоб, щоб він ну, не отримав Нобелівську премію. Ну, нагадую, це за його роман дертоживав. Він такий, здається, його вмовили від, цей, відмовитися від неї. От. А тут все спокійно, тобто підтримують далі ці наративи, що є якась ліберальна Росія і все таке. Ну, якщо є, то точно вона не на глянцевих сторінках якихось журналів, Цих людей ми не знаємо, вони бояться за своє життя, за своє здоров'я. От, у державі, яка по суті є констабером. Тому ми можемо лише висловити солідарність з тим людьми, які весь цей час усвідомлювали, що це є таке, що це є за машинобивство під назвою Російська Федерація. І якщо вони якимось чином можуть врятуватися, то нехай рятуються, але знову ж таки, наразі інтернет і наразі можливості і технології такі, що Чудово можна все дослідити і дізнатися, хто де був, що робив, хто який, мами пости в інтернеті. Тому нехай це буде питання для совістських громадян, в тому числі громадян держави, агресії. Я також, також хочу сказати, що наших громадян, українців, які може змінили свої погляди, а може ні, це невідомо. Ем... Наразі логічним висновком після перемоги України буде трибунал над рашизмом добре би його привели а в Маріуполі в Харкові можливо навіть в Бучі там зібратися в міській раді щоб приїхали журналісти приїхали купа охорони е- судді з трибуналу створили б спеціальну таку будівлю маленьку туди всіх завезли
1: ну, е- включили відеотрансляцію ну хочу, або я хочу, навіть щоб та... це було в руїнах щоб їх судили Кожне засідання, щоб воно відбувалося в руїнах десь у Харкові, в Донецьку, там, де розстрілювали кримських татар, потім там, де от валялися тіла, господи, прости, всіх тих людей, котрих невинних вбили, або там, де вони ґвалтували українських жінок. От там, в сюди і мордами їх. Абсолютно, Кожені, що це дуже грубий цей, але це мусить бути зрозумілим. Що
0: це символ, так, це символ
1: так, це символ і ненависть. Взагалі, це ненависть до людей. Якби я це пояснював там своїм знайомим, друзям. Я багатьом казав, що мені, от якби з української бульбашки, це все одно незрозуміло, як одна людина один народ може ненавидіти так сильно інший. типу, я це все знав, що росіяни нас так ненавидять і так далі, але щоб цей рівень був настільки неосяжним, ти собі, ну, навіть знаєш, що багато хто може мені навіть не повіряти, але, ну, це неможливо, я не можу цього осягнути. От щиро, я розумію, що це жахливо, але що це жахливо 10 до степеня N, я цього не можу уявити.
0: І тоді, можливо, коли це станеться, коли отримані всі свої терміни, довічного без права на амністію, як було з Мілошовичем, мені здається, коли Путін, якщо він виживе, або там ці пропагандисти, які теж мають сидіти, які заряджали на нависті, вони будуть руками сидіти, у них потроху зуби будуть відвалюватися, всі будуть дивитися на їхні фотографії, що з ними відбувається. І це відбудеться певна така ідеологічна страта режиму і ідеології. Якщо тоді буде існувати Росія, як цілісна держава, в чому я сумніваюся, то тоді, можливо, буде діалог. А вже але, але тут Україна точно не має ні в кого питатися про бачення, ні в кого не має абсолютно неприйнятні є слова, що Україна, наша
1: армія,
0: Україна теж вона вбиває, ми вбиваємо, ви вбиваємо, нічого більше з нас. Тобто такі наївні е, намагання, позбутися збитися відповідальності, ну, вони неприйнятні є. Ну, і я ми раді, що наші слухачі слухачки наразі наразі матимуть вже більше кращу уявлення про те, що ну ми так маємо чинити, і ми точно не маємо е, навчати когось е, робити революцію, якщо раптом якісь будуть заворушення, там в чому сумівають знову ж таки в Росії, щоб ми якимось чином допомагали їм там спонсорували, прислали гроші, пости робили цих от російських лібералів, ну не лібералів, а просто людей, які зараз роблять якісь супротив режиму. Це їхній шлях, який вони мають пройти. Коли ми робили, то дуже-дуже маленька частина нас півчувала, я я гадаю, що вони наразі далеко-далеко від Росії. От, бо тоді нас називали і Майданутом, і Каструли головами, і таке, таке, такі всі інші призивницькі е- назви. От. Е- Тепер ми бачимо, якщо сидіти, ну, якщо сидіти, нічого не робити, то потім будується держава, яка сама тебе правляє на війну, е- і, можливо, ну, якщо припустити, якби Янукович у нас таки при владі, і ми би стали як версія контрольованої Білорусі, то можливо Росія робила спецоперацію. Нехай, нехай навіть якби на подушення повстання в Казахстані революції, то Україна, як член ОДКБ новий, мабуть, теж відправила туди свої війська. Тобто це повторення Російської імперії історії, повторення радянського союзу, їхнього вторгнення до Чехословаччини, до Угорщини. От таких речей ми заплатили ціну велику, що такого не сталося. Нехай тепер вони платять. І нехай спробують, як це. Бо теж останній аргумент, який я чув, що, ну, Янукович же був слабкий, от, а Путін сильний. Я прошу, Путін прийшов не вчора до влади. Він весь цей час замовив ці 20 років. А те, що Янукович слабкий, ну, просто пригадайте, 2013 рік. Я дуже добре пригадував, мені ній тоді було 19 років, тоді проїхали в листопаді, тоді ще він не реписав асоціацію, Вінницький Сен, тоді була мова 11 з євроінтеграцією, Е, і я поїхав тоді. 30. Чекаю, що це було. Е, 30 листопада я поїхав тоді до Львова, а в ніч на перший якраз побили студентів. І хто, там, ти, хто там лишився. І коли я вже приїхав в лютому, я пам'ятаю, як мені страшно було, що Беркут заловить, відлупцює просто в котлету і фотографії пішли мамі, сфоткає мене там, де я валяюсь у я, я, я Мені страшно було тоді. Було страшно. Найбільша фракція в парламенті, всі обласні адміністрації, міліція, міліція з житом обоці Тоді Янукович був сильний, тоді він був влада абсолютно. Це ніхто не міг передбачити, що він став Ми тільки тільки це все. Коли 21-го числа е, зникли підрозділи дружніх військ, е, Верховна Рада просто без очеплення, всі кудись зникли. А виявляється, Янукович тоді вже напоколував свої манатки і вели з межі гір'я. Інакше спосіб був дізнатися, ніхто тоді не знав. Ті всі боялися. Це вже постфактом тепер розказують, що от Яник слабкий був, а от нам не можна проти Путіна. Ну, якщо не можна, то вічна ганьба Росії, це, вона невіддільна від вашої долі, як от я це і написав. Сказати, точніше, глуховський, що не хочу у поразки Росії. Вибачте, Путін та люди, які співчували йому ті, на чию колективну цю пам'ять фантомні імперські болі він надавив, вони зробили так, що тепер він дуже важко його відділити від Росії. Так а вже ж були в Німеччині і Вася Рози у Мюнхені, брат Герінга допомагав євреям свого часу, але це не було цікаво жертвам та їхнім родичам, які приходили, наприклад, потім, роки по тому дивилися на печі Бухенвальду, Дахау, на Аушвіць, Освенцин, і пам'ятали за цей великий злочин. Так от буде про злочин Росії пам'ятати. Якщо в ваших це змінити якось, то пам'ятайте, що в першу чергу будуть згадувати назву Росія поряд із Путіним, а не окремо.
1: Добренько. Ми тоді запрошуємо всіх прослуховувати наш подкаст, підписуватись, давати інформацію про себе, про свої думки. Ну і до наступної зустрічі. Слава Україні!
0: Героям слава. До наступних етерів.